1: now the starship team has worked incredibly hard to get ready for this test and we're all clearly excited for t-zero and as we get into the final moments one issue that now we're inside t-minus eight minutes and counting decision right now is that we are going to stop the launch for
0: today. We're going to transition the launch attempt to a wet dress rehearsal.» «Ein Fehlstart ist eigentlich kein Thema für einen Podcast. Es ist quasi ein Nicht-Thema. Oder wie siehst du das, Fabian? Mit einem Fehlstart geht man sicher nicht in die Geschichte
1: der Raumfahrt ein, oder? Ja, wenn man Elon Musk heisst, vielleicht eben schon, Isabel.
0: Ja, genau, weil es um ihn geht, da ist ein Fehlstart ja nur eine Etappe zum Erfolg. Am vergangenen Mänding hat äh, SpaceX den Start von der größten Rakete von der Menschheitsgeschichte gestoppt, sieben Minuten vor dem End des Countdown. «We're right now, the clock is going to hold here at t 40 seconds.» So, with that, Kate, uh, it's been a fast-paced morning, <lacht> you know, we got to it fairly quickly, but uh, at this point we're going to have to call it a morning. Yeah, that's right. So Starship, das Sternenschiff von Elon Musk, ist eben nicht aufgestiegen und man hört ein bisschen wie der Live-Berichterstatter hörbar enttäuscht ist. Fabian, was ist dort passiert?
1: Ja, das Starship ist eben nicht abgehoben und wie du schon gesagt hast, ist Isabel die stärkste von der Welt da haben alle drauf geschaut. Ähm, Elon Musk, der Eigentümer der Firma SpaceX, hat gesagt, ein gefrorenes Ventil sei Schuld gsi. Und jetzt schauen alle auf den 20. April, dann ist die nächste Gelegenheit für einen Start.
0: Ein Erfolg von Starship ist ja nicht nur für Elon Musk und sein Unternehmen SpaceX extrem wichtig, sondern auch für die Regierung in Washington. Und über das können wir schon heute reden, ob jetzt der Start in den nächsten Tag gelingt oder nicht. Elon Musk greift nach den Sternen. Das ist der Podcast «Alles klar, Amerika» über das, all das, was die US-Politik bewegt. Ich bin Isabella Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann. Ich bin der USA-Korrespondent von Medien in Washington. Hallo zusammen.
0: Aber zuerst wir haben wir gute News für alle US-Polit-Junkies. Der Präsident Barack Obama kommt in die Schweiz auf seiner Europa-Tournee. Er tritt am 29. April im Hallenstadion in Zürich auf. Was? Der Obama als Popstar? Was ist da passiert? Seit wann macht er das? Weißt du etwas darüber, Fabian?
1: Natürlich ist Obama ein Popstar. Also wir erinnern uns an seine erste Kampagne für die Wahlen 2008. Die Poster mit seinem Kopf drauf und dem Slogan «Yes, we can». Obama ist und bleibt der jugendlichste und coolste Präsident von der USA seit dem John F. Kennedy. Obwohl und er auch schon ein bisschen älter ist. Jetzt. Er ist ein bisschen grau geworden, wie wir auch. Und er hat natürlich immer noch etwas zu sagen. Das ist so. Und seit seinem Rücktritt Preise ein, mit Dokumentarfilmen und tritt international als gut gezahlt und eben den Redner auf.
0: Und in Zürich wird er über Corporate Responsibility Leadership und Transformation reden im Hallestadion in Zürich. Wie gesagt, am 29. April und Tamedia Media hat bei dem Event eine Medienpartnerschaft drum. verlosen wir zweimal zwei mal zwei VIP-Tickets inklusive Catering im Wert von fast je 400 Franken und faust dir interessiert sind, dann schreibt doch eine E-Mail mit dem Betreff Präsident Barack Obama an die E-Mail-Adresse community at und bitte sagt in Mail auch Namen und Vorname und schreibt das Telefonnummer her und auch bitte das Betreff nicht vergessen, Präsident Barack Obama, müssen übrigens angewiesen worden nicht Ex-Präsident sagen, sondern Präsident, weil das ist ein Titel auf Lebenszeit. Und da sind wir eben vom Obama-Team quasi angewiesen worden, das sozusagen. Okay, zurück zum Hauptthema. Der Elon Musk und seine neue Mission von seinem Unternehmen SpaceX. SpaceX hat ja schon einige Raketen entwickelt, aber noch nie so eine große Starship heißt die riesige Rakete, wo gleich mal zum Mond und dann vielleicht auch mal zum Mars fliegen und, äh, wie gesagt, das war ein Failstart, am Ende. Fabian, was ist dort genau passiert?
1: Ja, die Elon Musk hat diesen Start gross angekündigt. Wir haben alle hergeschaut. Die Rakete ist auf der Abschussrampe gestanden, in Texas, auf der Starbase, und wie der Komplex dort heisst. Und ist dann mit einem Triebstoff gefüllt worden. Das ist ein besonderes Gemisch aus flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff. Minus 200 Grad kalt, sogar noch älter. Und da ist das Ventilie gefroren. Die sind sind nicht mehr gestimmt und darum mussten wir den Start müssen abbrechen.
0: Jetzt soll es nochmals einen Versuch geben. Morgen. Wieso ist das eigentlich? wird das allgemein als Meilenstein in der Raumfahrt angeschaut? Wieso?
1: Ja, die Starship-Rakete ist eine besondere Rakete mit einer neuen Konstruktionsweise. Sie ist größer und eben stärker als alle vorherigen Raketen. Das heisst, ich kann viel mehr Material mitnehmen. Vier bis sechs Mal mehr Masse oder Gewicht als bisherige. Das heisst, einer der wesentlichen Einschränkungsfaktoren von der Forschung im Weltall wird äh, reduziert. Nämlich, dass man alles muss möglichst klein und leicht machen muss. Man kann grössere schicken. Es gibt tieferen Kosten pro Start. Das heisst, es macht einfach die Forschung sehr viel weniger fehleranfällig, sehr viel einfacher. Die Geräte, die man ins All schickt, sind schneller bereit zum Datensammeln. Zu und das führt zu einem Quantensprung in der Forschung, sagen die Astrophysiker.
0: Mit dieser Power der Elon Musk also zuerst zum Mond und nachher zum Mars fliegen. Und zwar mit Menschen an Bord, wie er in einem TED Talk gesagt hat. I, there there is a scenario where it's economically compelling to do long distance uh, cargo and, and people transport uh with starship. Um, that'd be very cool. Das Starships überall Herrflüge im Solarischen System. Das ist seine Vision, wie nach ist der Musk als im ultimative Ziel der Planet Mars Planet Mars zu besiedeln?
1: Ja, ich würde auch gerne mitfliegen, in Isabel Aber ich glaube, wir sind von dem doch noch eine ganze Weile empfangen. Selbst deine grössten Fans wagen noch nicht wirklich daran zu glauben, dass es noch in den 2030 30 er passieren wird. Also zuerst muss das Starship Starship starten, nachher muss man zum, auf den Mond Leute bringen. Dann muss man eine permanente Station auf einem Himmelskörper bauen, vermutlich auf dem Mond, um Technik für das Leben im All zu testen. Und dann gibt es noch eine ganze Menge kleinere Hürden. Man muss zum Beispiel das Starship dann im All noch neu betanken mit Triebstoff. Erst dann können sie dann eben so viel weiterfliegen bis zum Mars. Und dann muss man all die Temperaturen und Druckunterschiede vom Mars in den Griff bekommen. Also Es gibt noch recht viel zu tun für den Maske und das System. Nach allem, was sie auch schon erreicht haben. Mhm. Wie, man, wie man schon muss festhalten muss. Mhm.
0: Musk hat ja äh, die Erfolge, die er mit SpaceX bis jetzt hatte, und wahrscheinlich wird auch aus Starship äh, ein Erfolg geben, Da der Experten aus. Die Technologie scheint solid zu sein. Das hat er ja alles nicht im Alleingang geschafft. Er hat von Anfang an viel Unterstützung von der US-Regierung US bekommen. Er hat äh, viele Milliarden Dollar von der NASA bekommen und er hat auch mehrere Aufträge vom Pentagon äh, bekommen, um militärische nutzbare Technologie für einen Nachweltraum zu entwickeln. Wie würdest du die spezielle Beziehung zwischen Elon Musk und der US-Regierung beschreiben? Ist das eine Symbiose? Oder wie würdest du die beschreiben?
1: Das ist sicher zu einer Symbiose geworden. Ich glaube, das ist das Richtige geworden. Ganz von Anfang an wurde der Musk nicht von der Regierung unterstützt, worden, aber ziemlich früh und vor allem zu kritischen Zeitpunkt, wo es im Unternehmen das Geld fast ausgegangen wäre. Und in 20 Jahren hat SpaceX dann von der NASA 15 Milliarden Dollar überkommen und vom Pentagon also Das ist eine sehr hohe Summe, ohne die Hilfe vom Staat, wo die Musk heute sogar gerne kritisiert. Und über das reden wir dann auch noch, es SpaceX schon lange nicht mehr. Das sagt der Musk sogar selber.
0: Die Symbiose hat ja schon vor etwa 15 Jahren angefangen und war nur möglich, gewesen, weil die NASA dann in einer tiefen Krise war. 2003 ist der Space Shuttle Columbia verunglückt, ist verbrannt in der Atmosphäre und sieben Astronauten sind ums Leben gekommen. Und das war eine Katastrophe gewesen für die US-Raumfahrt. Das Space Shuttle-Programm wurde beendet worden und der Krieg in Irak hat angefangen. Das war eine spezielle Zeit gewesen.
1: Ja, genau. Also der Bush hat das Geld für den Krieg auf Erden gebraucht hat die Katastrophe im Space Shuttle-Programm Und gleichzeitig haben wir gesagt, ja, jetzt gehen wir neu wieder auf den Mond. Und auch Obama, Bush, sein Nachfolger, hat dann soziale Probleme priorisiert statt der Raumfahrt und hat den NASA also mehrfaches Budget gekürzt.
0: Ja gut, aber gleichzeitig war er ja eben ein starker Befürworter, der Barack Obama. Von Musk und SpaceX. Er hat quasi die privatisiert. Das ist ein bisschen auf, äh, auf seinem Stufen gewachsen, muss man sagen. 2010 ist er das erste Mal mit dem Musk öffentlich auftreten. Das war ein riesiges Ding. Er hat dann auch äh, das Ziel formuliert, zum Mars zu fliegen. Das war neu. Gewesen. Also er hat er hochgesteckte äh, Ziele gehabt. Und hier gehören wir noch kurz auf der Kennedy Space Station auf Cape Canaveral. By the yes. mid-2030s, I believe we can send humans to orbit. Mars und return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it. Ja, offenbar ist das ein paar gewesen, was sich da gefunden hat, Obama und der Musk.
1: Ja nein, der Obama hat mit dem natürlich etwas weitergeführt, das schon unter dem Busch angefangen hat. Also die NASA hat dann schon im Musk grosse Chancen gesehen. Sie müssen die internationale Raumstation ISS irgendwie versorgen, nachdem das Space Shuttle-Programm eingestellt worden ist. Und der Musk... Ist so ein Kind vom ersten internetpunkt gsi, ist reich wurde beim Verkauf von Bezahldienst PayPal, hat fast 200 Millionen Dollar gehabt, hat die Hälfte davon investiert, um sich einen Bubentraum erfüllen, nämlich eben die Kolonisierung von Mars, er hat die Raketenfirma SpaceX gegründet und hat aus eigenem Geld dann die erste Rakete ähm, entwickelt, und wo die NASA sieht, dass es funktioniert, ist sie dort eingestiegen und hat bei ihm Raketenstarts eingekauft und Satellitentransport, wo sie selber viel, viel teurer gekommen wäre. Die NASA hat mal berechnet, dass SpaceX etwa ein Drittel so teuer war, ein Raketenstart, wie wenn das die NASA selber gemacht hätte.
0: Gut, offenbar werden wir uns nicht ganz einig, ob jetzt der Bush mehr, der, der erste Impetus-Egef, hat, hat er wahrscheinlich, oder der Obama, der sehr wichtig ist. Aber na, man kann es verschieden gesehen. Beide haben auf eine Rolle gespielt. Kannst du noch etwas äh, zur Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium sagen? Also die Technologie von SpaceX kommt ja auch beim Militär in Einsatz. Ja, im Militär vor Zukunft auch zum Einsatz. Wie wichtig ist äh, SpaceX für die Verteidigungsarchitektur von der USA?
1: Ja, sehr wichtig. Also, es wäre fast kein Satelliten mehr auch für, vom Pentagon ist All geschossen worden, ohne SpaceX. Aber das, SpaceX hätte das viel billiger können anbieten. SpaceX hat auch Starlink aufgebaut, das eigenes Satellitennetz, das Internet anbietet auf Erden und, und, äh, Datensignal. Das wird zum Beispiel jetzt auch vom ukrainischen Militär benutzt, der Internetzugang. Und die Satelliten sind auch haben auch vom Pentagon benutzt. Gerade 2020 hat der Mask weitere Aufträge vom Pentagon bekommen, wo es darum geht, dass man für Verteidigung gegen Interkontinentalraketen ausbaut. Also er ist ein fester Bestandteil von der Verteidigungsstrategie der USA und von der Verteidigungsarchitektur. Ohne seine Satelliten würde das nicht so funktionieren, wie es jetzt funktioniert.
0: Es ist bemerkenswert und etwas, das viele Leute gar nicht wissen. Jetzt hat man das Gefühl, dass der Elon Musk immer wieder an die dicken Regierungsaufträge herkommt. Aber es gibt ja noch andere, also andere Milliardäre, die in die Raumfahrt investieren. Der Richard Branson mit Virgin Galactic und der Jeff Bezos mit Blue Origin. Stimmt der Eindruck, dass der Musk irgendwie der ist, der die Speerspitze ist, der an die besten Regierungsaufträge bekommt?
1: Der Musk kommt die dicksten Regierungsaufträge über, das ist so. Allerdings sind es 5'000 Firmen, die die NASA investiert, seit 2009 insgesamt 20 Milliarden Dollar. Und das Jahr 2009 gilt es ein als das Jahr von der Morgenröte von der unternehmerischen Raumfahrt, wo die Privatwirtschaft angefangen hat, Geld mit dem zu verdienen. Neben Musk ist da auch noch der Amazon-Gründer Jeff Bezos, der Geld verdient mit seiner Blue Origin. Und die beiden haben das, glaube ich, geschafft, weil sie auch am meisten privates Kapital haben können sammeln können, um investieren in die Forschung in der Umfahrt, haben durch das Erfolg gehabt und dann durch die Erfolg wieder Aufträge von der öffentlichen Hand bekommen. Und meine Interpretation ist, dass die mhm. beiden durch ihren Kultstatus als Unternehmer es einfach geschafft haben, auch das private Geld in ihre Firmen zu lotsen. Und der Musk zum Beispiel, sein SpaceX, ist unterdessen fast 140 Milliarden Dollar wert. Das ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Und die, die da in die Aktie investieren, haben natürlich mit dem sehr, sehr viel Geld verdient.
0: Mhm. Ja, Elon Musk has it all. Oder? Er macht seine Träume wahr. Er hat ein unglaubliches Unternehmertalent. Das ist sicher unbestritten. Er hat aber auch Hilfe vom Staat bekommen. Er hat Steuergelder bekommen. Und NASA und das Pentagon sind wichtige Kunden von SpaceX. Und ja, man muss sagen, auch bei Tesla hat der Erfolg. Oder? Ein von der US-Regierung ist ganz am Anfang von der Entwicklung von Tesla. Und auch dort gibt es massive Steuererleichterungen. Und dann kommt Twitter, oder? <lacht> dann kommt Twitter beim Elon Musk und was macht er da? Also, das ist, kommt recht schräg rein, oder, wenn du es mit Tesla und SpaceX vergleichst.
1: Ja, allerdings, über Maske und kommt vielleicht ein bisschen weniger komisch her, Isabel, weil er hat das Gefühl, er hat da auch wieder einfach ein Ideal vertreten und einen Traum. Und und da geht es um die Rede und Meinungsfreiheit, wo er sagt, dass die Basis für jede Demokratie. Für uns kommt so über, als ob er bei Twitter vor allem die Inhaltskontrollen abbaut hat und die Plattform für rechte Propaganda aufgemacht hat. Erst gerade hat er sich zum Beispiel mit NPR und der BBC angelegt, das sind... Ähm, Quasi die öffentlichen Medien, ähnlich wie Desserge SRG in der Schweiz. Und Twitter hat ihnen plötzlich so ein Label angehängt, dass sie staatsfinanzierte Medien sind, als ob man ihnen nicht trauen könnte. Das sind Label, die vorhin die chinesischen und russischen Propagandakanäle, Sputnik, Shinwa, haben. Dabei sind NPR und BBC redaktionell völlig unabhängig anders als, als ihre Kollegen in, in Russland und China. Du hast ja lange bei der SRG gearbeitet, Isabel, die Ertrag aus einer Mediengebühr überkommt. aber hast du äh. dich dabei je als Staatsangestellte? gefühlt? <lacht>
0: äh, nein, natürlich nicht. Oder? Da kann man immer zusätzlich sagen, die SRG ist ein privat rechtlich organisiertes Medienunternehmen, zwar gebührenfinanziert aber eben frei, was das Unternehmerisch-Schutzprogramm betrifft. NPR und PBS sind anders aufgestellt als das die SRG. Sie bekommen direkte Subventionen. Aber es ist ein kleiner Teil vom, vom Budget. Das meiste sind nämlich Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse usw.
1: So ja, und auch die sind redaktionell unabhängig. Oder der Maske ja, ja. musste dann übrigens auch zurückbuchstabieren, hat dann die Labels wieder ein bisschen abgeändert. Aber, aber wieso NPR macht, ihr das? Wieso macht er das? Ich glaube, ihm ist das einerlei. Er will sogar, ich glaube, sogar, es gehört zum Ziel, dass er erreicht, dass, dass die Medienunternehmen weniger auf Twitter präsent sind. Er will dort weniger Links zu Inhalten auf andere Webseiten. Das ist das, was Medienunternehmen machen. Er will, dass man sehr lange Texte und Videos direkt auf Twitter veröffentlicht. Und wer jetzt zum Beispiel auf Twitter ist, wie, wie du und ich, wir könnten unsere Text direkt auf Twitter veröffentlichen und dann einen Teil von denen gratis zugänglich machen für jeden und andere nur für Abonnenten. Und das ändert das Geschäftsmodell von Twitter. Es geht weg von einer werbefinanzierten Chatplattform hin zu einer Vertriebslösung für Inhalte, die mit Abonnenten finanziert wird. Und das ist eigentlich ein Konkurrenzangebot für klassische Medien.
0: Ja, er positioniert es aber deutlich rechts. Oder? Also er, ist, er ist auf Fox News und tut irgendwie wie äh, lange Reden schwingen oder äh, wo ja er zeigt der US-Regierung, der beiden Regierung die lange Nase. Er lädt sich mit eben, NPR und PBS an, wo in der linksliberalen Kreis äh, sehr beliebt sind. Und PBS ist zwar recht neutral. Ja, was, was ist da? Also, er hat ja ein strategisches Genie, oder? Aber es ist schon ein bisschen, also ja, er zeigt eigentlich der Regierung die lange Nase, wo ihm Auftrag gibt. Het is ongelooflijk vreig.
1: Ja, das ist unglaublich frech. Gleichzeitig also Fox News ist, ist, die grösste, ist das größte Medienunternehmen, das mit der größten Reichweite. Dort ist das Geld zu holen. Ich glaube, das ist sicher ein Teil von Musk's inneren Strategie Und dann kommt schon auch etwas Ideologisches. Also der Musk kritisiert den Staat ständig. Ich habe den Eindruck, er versteht, dass nicht wirklich, was der Staat ist, was die öffentliche Gemeinschaft eigentlich ausmacht, welche Vermittlungs- und Übersetzungsarbeit das nötig ist in so hochkomplexen Gesellschaften, über Parteien, über die Medien. Und er findet das alles irgendwie schwerfällig und altbackig. Ich, ich habe das Gefühl, er würde am liebsten demokratischen Prozess durch so Twitter-Abstimmungen mhm. ersetzen, die er ja ab und zu macht. Und dazu gehört auch, dass er eben sagt, man soll alle Subventionen abschaffen, wo er selber ja massiv davon profitiert. Das ist schon auch sehr heuchlerisch.
0: Mhm. Es ist eine unglaubliche Macht, die Elon Musk akkumuliert hat. Er ist nach dem Jeff Bezos der zweitreichste Mann von der Welt, nachdem er äh, den ersten Platz hat verloren hat wegen, wegen Twitter wahrscheinlich. Und er hat Millionen von wirklich eingeschworenen Anhänger und Anhängerinnen. Er steuert Tesla, SpaceX, Twitter als Kommunikationsplattform. Für wie gefährlicher haltest du den Elon Musk?
1: Ja, ziemlich gefährlich, Isabel. Der Trump hat erst gerade bewiesen, wie anfällig die amerikanischen Wähler für Demagogen sind. Hat er selber politische Ambitionen? Da bin ich nicht sicher. Ich glaube es nicht. Er gefällt sich vor allem mit den Rollen als Königsmacher. Ich habe den Eindruck er ein davor zurück, die Verantwortung dann auch mitzutragen, die mit einer offiziellen Rolle ein Haar gehen würde. Mhm. Und er projiziert zwar so ein Bild von sich, dass er unberechenbar ist und einfach macht, was er will, aber das stimmt schon auch nicht ganz. Man hat jetzt mehrere Beispiele gesehen, wo er durchaus reagiert, wenn er unter Druck kommt, will er unberechenbare Sachen macht. Mit Starlink zum Beispiel in der Ukraine.
0: Also eben, wie wir etabliert, etabliert, ist er äh, ganz wichtig für die Sicherheitsarchitektur der USA redet man über das Risiko oder das Risiko oder ist das einfach ein blinder Fleck in der öffentlichen Diskussion?
1: Man redet nicht wirklich breit über das Risiko. Ähm, Sicherheitsexperten reden darüber und es ist durchaus auch so, dass die NASA und uns Pentagon nicht nur im Maskenauftrag geben, sondern ständig auch zwei Firmen auch ähnliche Aufträge geben, um zum schauen, dass sie nicht allein vom Maske abhängen.
0: Danke, Fabian Fellmann, für das Gespräch. Du bist morgen normal zu Gast im Podcast «Apropos». Um was geht es dort?
1: Ja, schon wieder um Fox, Isabel, und zwar <lacht> um den hohen Preis, den der echte TV-Sender für Lügen muss zahlen und um die Wahl 2020.
0: Fox News und The Big Lie. Da lohnt sich sicher, hören. Das ist «Alles klar Amerika», der Podcast über Politik in den USA. Wir versuchen es zu verstehen, wir analysieren es alle zwei Wochen. Ich bin Isabel Jacobi. Danke fürs Zuhören und tschüss
1: time with them